Hi there, and welcome to the Skylight Books author reading series. If you'd like to learn more about us and our many upcoming author events, please visit skylightbooks.com, where you can browse our inventory, buy books, and join our Friends with Benefits Club. You can also follow us on Twitter, Tumblr, and Facebook. To speak to a real live bookseller like me, please call 323-660-1175. Thanks for your support, and enjoy. Tonight, um, we have Eric Viard, he's here from France. He's a writer and filmmaker born in Lyon in 1968. He's written nine award-winning titles, including the prize-winning Conquistadors and La Bataille d'Occident et Congo. He won the 2017 Prix Goncourt for the book we're celebrating tonight, L'Ordre du Jour, or The Order of the Day. Um, he lives in Rennes, France. And Tom Lutz, Lutz is the founding editor of the LA Review of Books and the author, most recently, of And the Monkey Learned Nothing. Lori Weiner has worked at the Wall Street Journal, the New York Times, and the Los Angeles Times, where she was chief dra drama critic. She is a founding editor at the Los Angeles Review of Books. Uh, her book, Song of Ourselves, Oscar Hammerstein II, and the, the American Musical, will be published next year by Yale University Press. And finally, we have a translator here with us tonight, Coralie de Mazancourt, and she's a PhD student in French at UCLA. And thank you again for coming on this supremely nerve-wracking night <laughs> in the U.S. <laughs> politics. Okay, thanks. Thanks, Bo. I'm just going to say one quick word. I, I, I used to play in bands, and so I, I tend to get too close to the microphone. We were used to always keeping our lips on the microphone. I'm going to try not to do that and make that big popping sound that I just made again. I'm, uh, I'm very glad to see you all here. Um, this is a, this is a, a uh, as some of you already know, some of you have already read it, it is a, um, a remarkable book uh, about the, the kind of approaching very dark times, which of course we in America know nothing about. Um, I thought maybe this room would be empty tonight because of the, uh, everybody glued to their televisions. I'm very glad that you all came out. And I thank you, and I thank you for being part of, of, the, of the Arbs Book Club. It's one of our, it's one of the ways we stay in business is uh, through you all supporting us in this way. Uh, and, uh, and one of the ways that we feel like we have a, a community. Of course, the, this is the part of the community that's in Los Angeles, but there are people in the book club all over the country and in other, other countries as well. So. Um, and we're thrilled to have Eric Viard here with us. Um, in, in my house and in, 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 uh, at LARB, we have one great uh, scholar of Nazi, all things Nazi, and that's Lori Weiner. So she'll be doing uh, the honors and, and talking to Eric tonight. Thanks. I also want to thank everybody for coming out. It's just comforting to see people on such a night. And uh, Eric, did, did you realize you were here on a night when we're so anxious? And yes, so <laughs> well, we're very happy to be spending it with you. Um, so some of you, I hope, have read the book. Um, I would say it's the most beautifully written book about the Anschluss that exists, which leads me to my first question. Um, Eric is a, is a very subtle and precise and lyrical writer. And, um, and Eric, I wondered if you could speak to the tension uh, or the cognitive dissonance of writing beautifully about horrifying events. It's, 
Est-ce que vous pourriez nous parler de la, de la sanction euh, qui se pose euh, quand, vous parlez de, quand vous écrivez à propos d'événements qui aurait pu avec une écriture plus belle
pour en donner un exemple, pour ce livre, il y a eu comme ça plusieurs, plusieurs points, plusieurs lectures, plusieurs, où j'ai éprouvé la même impression de, de gêne, d'anomalie, de dissonance. Je vais te donner un exemple en particulier. L'un des, des trucs que j'ai trouvé, c'est je regarde assez souvent des, des petits films qu'on trouve en France sur un site qui s'appelle Lina, qui est un, le site public sur lequel on trouve toutes sortes de, de, de documents anciens, sonores et visuels. On y trouve en fait des documents anciens, sonores, visuels, des anciennes activités filmées, des reportages sur les années 50, les années 20, les années 20. De, la, de la banque d'images, c'est comme les archives nationales si vous voulez, de, 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 la, de la vidéo et du son, la radio. Et donc je, je regardais comme ça un petit peu par hasard au fond les actualités filmées alors je les regardais vous savez il y a un ton assez curieux enfin, je ne sais pas comment était la télévision américaine dans l'entre-deux-guerres mais les actualités filmées françaises de l'entre-deux-guerres ont un ton très, très particulier un ton assez nasal comme ça et, et leur impact arrive aujourd'hui en voyage et on se la voit de Malraux qui ressemble, si vous avez entendu Malraux parler, c'est exactement ça. Et donc, je regardais, j'écoutais ces actualités, et tout à coup, je tombe sur une actualité de 1937, où je vois Lord Halifax, qui est un personnage à ce moment-là de la politique anglaise de, de chaumier plan en compagnie d'Hermann Göring. Et on les voit tous les deux, ils sont dans une sorte de coupé avec des chevaux, vous voyez, une, une voiture à cheval, ils se promènent hein, en 1937. En fait, ma première impression a été une impression visuelle, physique, de gêne. Qui est lié en fait à un contraste évident. Quelque chose qui est de l'ordre de l'incongruité, si vous voulez, aussitôt visible, aussitôt perceptible. Qui vient à défaut, c'est que Lord Halifax, qui est un personnage très sec, très ascétique, très, très règle, très contenu. C'est un, un homme très conservateur et ça se voit, il est économe de ses gestes et de ses paroles. Et, 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 
dirais presque une sorte de, de croque-mort. Hein, un croque-mort qui fait vite en faire les morts. Et puis à côté de lui, on a Hermann Göring. Hermann Göring, bon, il aurait pu être croque-mort peut-être, mais il ressemble à tout autre chose. Il est, Hermann Göring est un personnage très exubérant, très exubérant dans ses gestes, ses paroles, et ça se voit dans le film. On le voit tout de suite. Ses vêtements aussi sont exubérants. Il porte un chapeau tyrolien avec une plume de feu blanc. Non, un, un, un chapeau tyrolien, tyrolien art, avec une plume de feu blanc. un effet très curieux. On a deux personnages tout à fait dissemblables. Or, Lord Halifax n'est pas quelqu'un auquel on dicte ce qu'il doit faire. Ce pas du tout euh, le genre d'homme qui peut être intimidé. C'est un homme de star. Sa famille est une famille d'hommes de star de plusieurs générations. C'est donc au fond quelqu'un qui est là parfaitement de son plein gré. Et c'est une, une musique qui n'est pas une musique officielle. Ça n'est pas dans une musique secrète, c'est tout à fait une musique privée. Et alors on les voit un petit peu plus loin se promener dans un parc où il y a des bisons. Ils se promènent et ils évoquent sans doute, et ce que nous dit le commentateur, ils évoquent leur goût commun pour la chasse. Et donc, cette scène-là, au fond, aussitôt a suscité pour moi une question qui est à l'opposé de ce qu'on voit. C'est puisqu'ils se ressemblent si peu en apparence, mais qu'ils sont tout de même dans la même calèche, qu'est-ce qui les rassemble En quoi ils se ressemblent en 1937, on ne peut pas dire, si vous voulez, que les hommes politiques européens, euh, Hitler est un nouveau venu. À ce moment-là, il est déjà au pouvoir depuis longtemps. Lors de l'époque, c'est parfaitement à 60 000. So, in 1937, Hitler is not a newcomer on the, on the political stage. Um, and Halifax knows uh, what's going on. Et 
donc à ce moment-là, j'ai voulu en savoir plus sur, sur Halifax. Et donc j'ai lu, lu ses mémoires. Et c'est là que la, la, la question du ton, de la, de, la, de, la, de la langue, au fond, a joué le même rôle que le contraste physique que je viens de décrire. La, la langue d'Halifax m'a fait au fond un, un drôle d'effet. C'est que les, les mémoires d'Halifax, ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire le récit de ce petit voyage en, en Allemagne qui nous raconte dans, dans ses mémoires, adopte un ton qu'on pourrait dire badin. So he says that the tone um, was light um, and comical. Et après ce, cet épisode avec Eurélie, il nous raconte un deuxième épisode que sa visite quelques jours plus tard à Berchtesgaden où il va rencontrer Adolf Hitler. So the, the second episode that he talks about in his memoirs is a visit to Berchtesgaden. Berchtesgaden. C'est un épisode vraiment tout sonné, puisque les mémoires d'Alifax, il faut bien penser qu'il les rédige après, donc lorsqu'il lorsqu rédige ses mémoires, on sait, on, on connaît l'issue des événements. C'est pas précis. Il a pas eu confondre Adolf Hitler avec un homme esprit. Um, so 
their servants. Taking men and friends to prison. Which is a very odd scheme. Ce qui me fait très étrange parce que pour un homme d'État en 1937, nous raconter qu'il confond nos chefs d'État sans doute le plus dangereux et l'un des plus puissants au monde avec un Kolonsky, c'est tout de même faire preuve, disons, d'une absence de lucidité un peu curieuse. Le problème, c'est même pas qu'il l'admette, c'est qu'il s'en vante. D'où le ton comique. C'est-à-dire, au fond, ce qu'il est en train d'essayer de nous dire, il est en train d'essayer de nous faire rire d'Adolf Hitler, mais finalement pour la seule raison pour laquelle nous ne voudrions pas rire. So he's trying to make us laugh at Adolf Hitler, but in the end it's for, for the only reason that we would not want to be laughing. C'est-à-dire qu'il veut nous faire rire par mépris social. He wants to make us laugh out of um, contempt for um, lower social classes. S'il évoque les vêtements mal taillés d'Hitler, c'est pour nous dire qu'Hitler est un parvenu. Um, so he, he wants to make us laugh to send in this message that Hitler um, was Il le considère comme quelqu'un qui, justement, n'est pas capable d'aller se faire tailler ses vêtements à l'ongle, vous voyez, comme les gens bien. Comme les hommes d'État raisonnables le sont, vous voyez, ils ont des foyers londoniens, c'est connu. C'est donc en somme une forme de snobisme, au fond, auquel il veut nous faire participer, vous voyez, dans un moment crucial quand même de l'histoire. Puisque par ailleurs, donc s'il fait preuve d'une très grande cécité sociale, c'est-à-dire qu'il est capable de confondre un instant Hitler avec un Anoski, en revanche, sur bien des points, il est d'accord avec lui. Et puis, il y a des choses qui donc les rapprochent. Et so ceux qui les rapprochent sont, au fond, dans, dans sa correspondance. Ce qui les rapproche, c'est d'abord une haine féroce du communisme. Et à travers, au fond, cette haine du communisme, ce qui les rapproche, c'est aussi, au fond, et une forme de racisme assez général. Et assez largement d'ailleurs partagé par, à cette époque, la, la, la gentry britannique ou l'aristocratie britannique au pouvoir. Et donc, et donc au fond, si vous voulez, pour comprendre d'une certaine manière ce passage, il m'a fallu écrire comme dans le dos des mémoires de, de Lord Halifax. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire, je l'ai compris en écrivant le passage, en réécrivant le passage de mémoire. 
Et donc c'est au fond, justement, puisque vous posiez la question de, du registre de langage, de ce, à quoi le langage sert au fond, d'une certaine manière, comment raconter des choses, disons, horribles dans, dans un certain registre de langue. C'est qu'au fond, il s'agit d'introduire une autre ironie à travers l'ironie d'Habitat, d'une certaine manière. Un autre ton à l'intérieur de son ton. Une autre langue qui vienne épouser la sienne. Et qui du coup la fait en quelque sorte accoucher d'autre chose. Et je crois qu'au fond, la, 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 une certaine forme d'ironie, justement, qui n'est pas celle d'Habitat, la littérature en est coutumière. Et que ça fait partie, ce n'est pas le seul, hein, mais ça fait partie des, des outils que la littérature utilise pour faire accoucher la réalité de cette vie. Pour en donner juste un exemple rapide, on peut dire que l'écriture de Flaubert, qui a l'air d'être très neutre, vous voyez, très, euh, ne toucher à rien à première vue. On le sait, épouse elle aussi d'autres formes de langage. Flaubert recueillait toutes sortes de bêtises qu'il entendait, toutes sortes de, de, de propos rapportés euh, qui appartiennent aux clichés de la bourgeoisie. Oui, c'est que recueillait, vous savez, des lieux communs de la bourgeoisie qu'il avait entendus à table, chez des amis, euh, au restaurant, etc. Il, il les écrivait, ce sont des clichés. Et l'une des puissances de l'ironie Flaubert, c'est d'être une ironie dans l'ironie, d'une certaine manière. Vous voyez, il, il, euh, Madame Bovary recycle au fond des clichés euh, de, la, de la petite bourgeoisie normande, mais avec à l'intérieur de ces clichés un petit fil de fer qui est le, la musique propre de Flaubert, qui est une, une musique assez méchante. Je crois que la littérature, en fait, pratique ça beaucoup, que c'est à l'inverse de ce que l'on croit, que son activité consiste moins à inventer et imaginer des histoires qu'à tâcher de faire accoucher la réalité de sa société. sur une image, on peut dire que la, la littérature, son activité peut... Euh, des choses qui m'y a fait songer, c'est récemment, j'entendais je, un documentariste, quelqu'un qui filme, qui fait des documentaires, 
raconter qu'il qu était allé filmer dans un grand parc d'attractions euh, connu aux États-Unis, de longue date. En fait, c'est en France, mais aux USA, un peu partout, vous voyez, vous essayez de parler du même. Et donc, il nous racontait que, interrogeant les, les, vous savez, les employés qui se trouvent sous les grandes baudruches de, de Mickey, Pluto, tous ces personnages que les enfants adorent. <rire> que donc, ces employés qui sont dessous lui racontaient que des enfants viennent avec des sortes d'épingles de, ou, euh, ou utilisent toutes sortes de choses pointues et piquent en fait ces figures, piquent les baudruches. Ce qui signifie qu'au fond, les enfants savent bien donc, que ce n'est pas Mickey et Pluto qui sont en train de le voir, mais qu'il y a des gens dessous. Je crois que la littérature est un petit peu comme ça. On peut dire que Flaubert a essayé, sous l'apparence de, la de la bourgeoisie normande voulait rêver d'elle, de faire bouger la véritable, le véritable corps, le petit employé qui est dessous. Say that 
there was something shockingly fast about the terror that was inflicted on Austrians in a four-day period from Friday night when um, Schwarzenegg resigns. Um, in, just very quickly in the book, some of you may have read The Hair with the Amber Eyes. Um, there's a, a great scene about everyone, the family, the Afusi family is sitting and listening to the radio on Friday, March 11th. They listen to the, the resignation. Um, in a, just within a few hours, uh, their house is, uh, is overcome by, uh, by um, young men, some of them wearing swastikas, some not, just trashing the palace within just a few hours. The next day, the Jews uh, are on the streets cleaning the, the pavement with, with toothbrushes, and the, the, the speed with which the terror was inflicted was, uh, in a way, it almost didn't matter that the tanks were slow because the terror was so fast. Um, so I, I did want to ask you about that, that scene about the slowness of the tanks and why you thought that was important to include. So literature is, is associated to fiction, whereas politics are associated to a, a, a more serious tone. Or, on sait que leurs rapports n'ont pas toujours été très faciles, notamment la politique dispose d'une chose qu'on appelle la censure dans le rapport qu'elle peut avoir à littérature. So, uh, to come back to Flaubert, um, she was on trial because of the book Madame Bovary. And that it's the political power that um, organized this trial. Et ce qui était reproché à Flaubert, ça n'était pas d'avoir inventé cette histoire. And he was not accused of having invented stories. On n'a pas accusé d'avoir imaginé des choses sur la bourgeoisie normande qui auraient été déplaisantes, exagérées, c'est pas du tout ça. He wasn't at all accused of having invented unpleasant things about the, the bourgeoisie. Il est attaqué pour indécence. Indécence, en réalité, ce que ça signifie, c'est que ça signifie qu'il a dit des choses exactes, mais qu'on ne doit pas dire. C'est-à-dire qu'au fond, à l'époque, tout simplement, le statut des femmes était qu'avant le mariage, les demoiselles devaient lire des récits édifiants ou des récits, disons, l'amour tout à fait lyrique, aimable, donnant une image tout à fait éthérée des, des, des véritables rapports, très éloignée de la réalité. Et au moment de les marier, au dernier moment, c'était leurs parents qui décidaient avec qui on allait les marier. 
et toutes ces jolies histoires se terminaient dans un, dans un cabinet de notaire, par un contrat. Mais si on voulait pouvoir passer tranquillement des jolies histoires d'amour au contrat de mariage, sans que la jeune fille se remêle, il ne fallait pas qu'elle ait lu de livres comme Madame Bobard. Et donc, et donc en fait, si vous voulez, le, 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 à ce titre, on voit bien le, le registre de la fiction, ce qui est attaqué au fond par le pouvoir dans Madame Bovary, ça n'est pas la fiction, c'est la réalité qui est attaquée. Et c'est le pouvoir qui est du côté de la fiction. Aussi bien dans ce qu'ils souhaitent faire lire aux jeunes filles, qui sont de pure fiction. Que le contrat de mariage. Le droit est très largement une fiction. Et alors du coup, l'épisode, si vous voulez, l'épisode des tentes qui tombe en panne, c'est un épisode au fond qui s'oppose à l'image que la politique et l'histoire l'histoire officielle au fond veulent donner d'elle. Au fond, on peut dire que l'histoire officielle elle s'incarne en deux choses. Elle s'incarne dans les statues. Alors, il n'y en a pas beaucoup à Los Angeles, mais il y en a beaucoup en Europe, les statues écaises, et la statue de Marc Aurel au Capitole et l'incarnation de l'histoire officielle. Et l'autre version de l'histoire officielle, c'est au fond ce qu'on appelle couramment la, la propagande. Ça, il y en a un petit peu à Los Angeles, Hollywood a été très fort en propagande. Mais il se trouve qu'à l'époque, là, c'était évidemment une propagande infiniment plus désagréable qui était produite. Et que dans cette dans ce premier épisode au fond de la guerre qui est dans tous, il n'y avait qu'une seule propagande, c'était la propagande allemande. Puisque à ce moment-là, les autres puissances ne sont pas entrées en guerre, et que l'Allemagne est le pays à ce moment-là qui possède de toute histoire le plus de chefs opérateurs, de monteurs, donc à la propagande la plus la plus riche de l'histoire, les images que nous avons en tous sont des images, au principal, produites par la propagande de Goebbels. Et donc, 
au fond, le problème du coup qu'on a, c'est que les images que nous avons toutes dans nos livres d'histoire quand on est petit, dans les documentaires qu'on regarde aujourd'hui, ont été produits par la propagande des époques. Alors elle nous raconte, du coup, si vous voulez, une histoire comme celle des statues, d'une certaine manière. Pour le dire d'une manière un peu drôle, même quand Napoléon pouvait plus tenir à cheval à cause de ses hémorroïdes, sur les statues, il est toujours à cheval. Lui, il est beaucoup plus mince. Enfin, tout est plus beau. Évidemment, les tableaux, si vous voulez, la sculpture, l'histoire officielle ne parle pas de tout ça. Elle parle d'autre chose. Elle tient ça hors champ pour employer un vocabulaire cinématographique. Évidemment, la propagande de Goebbels, c'est de la garder, de filmer les temps de campagne. 
of course the troubles of the band uh, did not kill uh, this big jump. Et donc, au fond, d'une certaine manière, c'est essayer de, plus on se rapproche, si vous voulez, de ces événements historiques, plus on les regarde de près, au fond, plus on les zoome, et plus le, le drapé de l'histoire disparaît. Le drapé, sa noblesse, au fond, s'évapore. Et notamment avec Nancy, puisque comme c'est improvisé, tout se fait à sa sauce, au dernier moment. Il faut bien savoir que, par exemple, Hitler, alors que les groupes allemands entrent en Autriche, le pouvoir allemand ne sait même pas encore qu'il va annexer l'Autriche. Il ne sait pas quel statut il va lui donner. Ça n'est pas encore prévu. So they, they hadn't even decided that they, they wanted to annex Austria. They knew they wanted to um, impose uh, Nazism, but the, 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 the political state um, of annexing that was, wasn't even decided as they were invading. Il a pas de plan. No plan. Et donc pour en donner une illustration qui montre bien à quel point c'est improvisé et à quel point le fait de regarder de près donne une autre allure à la politique et à l'histoire. I'd like to give uh, one last example of um, how when you look closely at history, it may take on a completely different cloak. Le 12 mars 38, pendant la nuit où l'Auschwitz a lieu, les nazis, une fois que les nazis sont installés en Autriche, les nazis autrichiens, je veux dire, les nazis allemands, le pouvoir allemand leur demande de leur envoyer un télégramme pour, un télégramme qui demande de l'aide au fond et qui demande à l'armée allemande d'entrer en Autriche. Car les allemands demande aux Autrichiens de leur écrire un, un mot qui leur dit « Venez à notre secours. So, um, » um, um, Mais comme Seyssinkar doit avoir tout à coup le nazi autrichien des idées d'indépendance, il ne répond pas. C'est le chancelier qui vient avec nous, les nazis autrichiens. Mais alors à ce moment-là, les nazis ont cette idée bizarre. Ils écrivent un télégramme eux-mêmes, ils l'envoient en Autriche en leur demandant de leur renvoyer. Ils écrivent le télégramme qu'ils voudraient recevoir. Et finalement, puis, 
que la lettre ne vient pas. L'écrirait lui-même. L'enverrait à la jeune femme. Et lui demanderait de lui renvoyer. Recopier pareil. Et puis l'histoire vient de I have more questions, but I'm not going to ask them um, right now because I want to open the floor up uh, because I'm assuming some of you guys have questions for Eric. And if you don't, then I'm just going to keep going. But uh, Tom, what's... He's always writing several books at the same time. Pour une raison, c'est que là, au tout départ, le premier livre que j'ai écrit, je me suis un peu ensablé. J'ai pas réussi à le terminer très rapidement. So in the beginning, the first book he was writing, he just got bogged down. He wasn't able to finish it quickly. Je l'ai laissé deux ans dans un tiroir. He left it for two years in a drawer. Donc pendant ce temps-là, j'en ai commencé d'autres. permet au fond euh, sérieusement finalement d'avoir un rapport séculier à la littérature. Ça permet par exemple de ne pas euh, de se détacher totalement des idées d'inspiration, de talent. Du coup, quand je cale dans un livre, je me remets à un autre. c'est que les livres se répondent puisqu'au fond on est toujours enfin, chaque personne a, a des centres d'intérêt qui se focalisent quand même dans l'existence et donc parfois un problème que j'arrivais pas à résoudre dans un livre c'est un autre livre qui me, qui me livre la solution Donc j'ai beaucoup de livres en cours, mais en ce moment je travaille sur un livre qui porte sur la, la guerre d'Indochine, juste avant la guerre du Vietnam. Et donc à la fois sur euh, l'ambiance en Indochine, disons, assez, assez pénible. L'ambiance dans les milieux militaires français. Assez pénible aussi, assez comique par certains aspects. Qui ont des rapports avec les milieux militaires américains très étroits déjà, puisque l'Amérique finance une grande partie de la guerre d'Indochine. On y trouve par exemple l'amiral Radford, on trouve des personnalités comme Doulet, Puisque la France est déjà à ce moment-là une puissance de second rang. Parce 
ramp up and down is out of the uh, our second row. C'est le mur de Lemont où elle va définitivement sombrer dans le second rang. Et l'autre point, c'est un livre aussi sur ce qui, comment dire, on essaie de, de reconstituer à partir des archives des réunions politiques en France aussi, c'est-à-dire comment les politiciens français accueillent ce qu'ils appellent les événements d'Alexandre. de réagir à ce qu'ils appelaient à l'époque les événements d'Alexandre. Ils n'appelaient pas beaucoup ça la guerre, mais les événements, c'était moins tragique. Très droite et au pouvoir aujourd'hui en Autriche, à cause 
pas difficulté, ça fait plusieurs fois au fond, ça la revient aux abords du pouvoir très régulièrement. Sur la première question, si j'ai bien compris la, la première question, elle porte sur l'aspect politique, c'est ça C'est toujours difficile de parler de, de parler de ces choses. C'est plutôt aux autres d'en parler que à moi. Mais je pourrais en dire deux choses. La première, c'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire que le, le langage est une est quelque chose qui, au fond, enfin, l'abandon au moins, quelque chose qui permet de saisir, de comprendre. L'abandon au sens de la vie, au sens poétique du terme. Um, so, yielding to words is something that allows us to understand. We talked about abandonment in a, in a poetic sense. C'est-à-dire qu'au fond, je crois que le, on peut bien avoir un plan très précis pour comprendre. Um, so, you can have a, a very precise plan of what you want to say. Ce qui nous permet véritablement de saisir et de comprendre les choses, c'est précisément de ce qui va déjouer ce plan. Et ce qui va déjouer ce plan, c'est toujours le langage. C'est-à-dire que le langage systématiquement nous aimant ailleurs que là où nous devons aller. Et que d'une certaine façon, au fond, et quand nous nous trompons, le langage d'une certaine façon nous fait savoir que ce qui sonne faux. C'est-à-dire qu'au fond, lorsque le contenu est faux, lorsqu'on s'égare, la scène ne marche pas. Pour vous donner juste un exemple, disons, de, 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 de là où le langage a le plus à voir avec ce qu'on peut appeler, disons, la, la poésie. Juste en illustration pour le coup des livres. Vous me pardonnerez mon accent, il est déplorable. Le coup des livres, c'est The Sun is a Cold Star. The Sun is a Cold Star. The sun is a cold star. Its heart spines of ice. Its light unforgiving. J'ai choisi juste les trois phrases parce que ce ne sont pas des phrases narratives. Ce sont des phrases que j'ai écrites d'une certaine façon sans les avoir méditées. Ce sont les, les mots qui m'ont euh, guidé, attiré. Mais en réalité, si je dois juste les analyser, disons, pour m'amuser, la définir, elles viennent au départ, je crois, d'une ancienne lecture d'un philosophe et théologien iranien qui s'appelle Soravari. Um, Theologian. 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 Um, he is called 
dans l'un de ses livres, j'avais vu à ce livre une, une, une remarque qu'il faisait sur le soleil, et ça m'avait attiré, où il disait qu'au fond, le soleil éclairait toute chose, sauf l'intérieur de lui-même. Thank you. 
possible that it's the opposite, that in fact burning um, is an enjoyable process. Mais il est possible que ce qu'on apprend d'être I think we might have to um, learn some things tonight that may not be pleasant. We'll see. Um, do we have time for one more question from the audience? Uh, Tim, did you have? Oh, or Jerry? qu'en réalité, je crois que j'ai essayé de trouver une formule justement un peu, comment dire, oui, un peu poétique, un peu donc à la fois qui permet de toucher quelque chose, mais d'une façon flottante et incertaine. c'est qu'au fond, ce qui a modifié notre rapport aux choses, je crois, euh, profondément, depuis le, le 18e siècle et le, le début du 19e siècle, c'est que les, les concepts sont tombés dans l'histoire. C'est-à-dire qu'au fond, je crois que c'est à la fois le fait du siècle des Lumières, justement, et surtout de Rousseau, mais aussi le fait de la Révolution française elle-même. À partir de là, les concepts sont tombés dans l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que le concept d'égalité, par exemple, avec Rousseau, on le voit dans son discours sur l'inégalité parmi les hommes, n'est plus un concept abstrait. C'est un, un concept qui est lié à l'histoire de l'humanité. Alors, c'est une histoire un peu rapide, mais c'est une histoire quand même. Vous voyez, il y a un homme primitif, ensuite la société s'organise, et il essaie de nous raconter la trajectoire d'un concept à travers des événements historiques. Um, so, for example, um, the concept of equality, with Rousseau's discourse on inequality, um, became um, less abstract um, because he told us the, the trajectory of that concept. Avec donc des, des étapes historiques. With steps, starting from the primitive steps. Et avec la Révolution française, justement, ce concept-là, entre autres, s'incarne euh, tout à coup euh, concrètement. Les gens s'affrontent autour de ce concept. Um, and with the French Revolution, um, there's an incarnation of the concept because people are confronting each other on the basis of this concept. La revendication concrète par tel ou tel de la liberté, de l'égalité et de certaines versions, au fond, l'incarne dans des événements politiques. 
conséquence de la révolution qu'ont transformé ces concepts. Vont donc être par chaque, à chaque étape de la révolution débattues au fond et donc être transformées. On ne peut pas parler de la liberté comme ça, toute seule, ça n'existe plus. On ne peut pas parler de l'égalité non plus comme ça, c'est fini, ça n'existe plus tout seul. C'est-à-dire qu'on voit par exemple qu'avec la Révolution française, une conception de plus en plus sociale de l'égalité gagne d'année en année entre 89 et 94. De plus en plus. C'est là que le concept change, justement, au gré des événements. Donc ça, c'est le premier point. À partir du moment où les concepts sont fondés dans l'histoire, notre notion du temps s'en trouve tout à fait bouleversée. notion du temps. Il n'y a plus de temps abstrait. Le temps de l'histoire, en fait, pour la première fois, on peut dire que le, le, la phrase d'Héraclite si célèbre s'avère vraie. C'est-à-dire qu'avec le temps de l'histoire, on ne peut plus jamais se baigner deux fois dans le même. Um, 
uh, temptations that can um, never repeat themselves. On the other hand, it can also create temptations that bear redundancies. Et donc, au fond, la situation moderne, c'est de penser l'histoire sous le registre de cette contradiction. And so, the modern situation is to think about history um, through this contradiction. Et donc, voilà, j'ai essayé dans cette phrase de contenir un instant la contradiction comme je le pouvais. So, to try to, in that sentence, to get at that contradiction the best we could. You are very good at this, Eric. Thank you so much. And you did a tremendous job, much harder than my job. Thank you so much. Thanks, guys. It's a great, it's great discussion. You've been listening to the Skylight Books author reading series. Don't forget, you can listen to this and all of our other great podcasts at skylightbooks.com. Thanks again for stopping by. And we hope to see you soon.